0: Ve studiu je se mnou ředitel masarykové školy v Praze Klánovicích a zároveň prezident asociace ředitelů základních škol Michal Černý. Dobrý den. Dobrý den. Školy se do konce školního roku neotevřou. Co na to říkáte? Přivítal jste toto rozhodnutí nebo spíš naopak?
1: Uh, já jsem ho myslím čekal a rozhodně mi to nevadí.
0: Hmm, nevadí vám to? Nevadí a mi. Vnímáte to jako názor většiny učitelů?
1: Hmm, myslím, že tak Asi poloviny. Myslím, že v tomhle jsme byli dost rozpolcení. Část by ty školy otevřela ještě do prázdnin a část by to dojela takhle, ale myslím si, že ten vývoj byl takový, že postupně přibývalo lidí, kteří by spíš byli pro dojet školní rok dálkovou formou, takže možná teď to bude nějaká mírná většina učitelů pro hmm. tohle opatření.
0: Nejdelší omezení padají právě na žáky základních škol, především druhého stupně. Vnímáte to jako logický výběr?
1: No, vnímám to jako logický výběr nikoli z hlediska pedagogického, ale z hlediska jaksi ekonomického, hospodářského a tak dále. Tam prostě s nimi jako v vozovkách mají rodiče vlastně nejméně. Práce, můžou je nechat sami doma a tak dále, tak logicky to dopadlo na mě hmm,
0: Takže to vnímáte, takže vlastně uh, to učení, uh, učiva ze základní školy je pro ty rodiče nejsnáze předatelné.
1: No. To ano, já, já hlavně já chci říct, že my jako školy vlastně vůbec jako nechceme a nikdy, nebo nechtěli se, neměli jsme chtít nějak zapojovat rodiče, nějak významně. My jsme, aspoň školy, které to dělali dobře a tu svoji mezi mě počítám, jsme se snažili cílit vždycky na ty děti. A u těch větších žáků třeba druhostupňových stupňových nebo i vyšších ročníků prvního stupně se nám to i do značné míry podle mě dařilo. Že jsme uh, opravdu se snažili, aby ti rodiče s tím ty starosti neměli. Hmm. U těch malých dětí to samozřejmě tak úplně nešlo.
0: Návrh zároveň připouští od května přítomnost žáků prvního stupně na různých zájmových aktivitách nepovinného charakteru. A konkrétně ve skupinách do 15 dětí. Máte už tady nějakou konkrétní představu, jak by to mělo probíhat? Jak je vůbec možné to dodržet
1: No, já jsem teda to vnímal trošku jinak, než jako vysloveně zájmové aktivity. Já jsem to pochopil jako nějaké skupiny, v kterých se ty děti v těch školách jakoby učili a ty skupiny by měly mít stálé složení, jak jsem teda poslouchal pana ministra. Takže já si nemyslím, že se úplně jedná o zájmové aktivity. Já bych řekl, že by to mělo být nějaká taková náhrada výuky částečná. Hmm.
0: A máte už představu, jak to, jak to udělat, aby tam bylo těch 15 dětí maximálně?
1: No tak, tak samozřejmě záleží, kolik dětí ty rodiče do školy pošlou. Hmm. Pokud pošle polovina rodičů děti, tak tam v každé třídě bude do 15 dětí. Hmm. Pokud pošle víc rodičů děti, tak se budou muset ty třídy nějak rozdělit, ale vzhledem k tomu, že školy s prvním a druhým stupněm, ten druhý stupeň budou mít prázdný, tak ty děti bude kam dát, horší to bude s personálním zajištěním té výuky. To si zatím úplně představit nedokážu.
0: A myslíte, že by učitelé raději preferovali zůstat tedy doma učit na dálku, než se zapojovat tady do těchto skupin?
1: No to, to ne, to jsou učitelé, myslím si dokonce většina učitelů, z tohoto pohledu, čistě pracovního, by se radši vrátila k výuce ve školách. Ale ti učitelé budou muset nadále učit dálkově, protože ty děti, spousta děti zůstane doma. Mm. A primární bude ta online výuka. Ty spíš přemýšlím, jak budeme vzdělávat ty děti, které přijdou do školy. Já to vidím tak, že učitelé jejich učitelé budou vlastně dál online a dálkově učit celou třídu. Hmm. To znamená, jak ty děti, který přijdu do školy, tak ty děti, který zůstanou doma. A hmm. musíme vymyslet, jak vlastně od těch učitelů ty informace přenést k těm dětem, co budou ve škole. Hmm. Protože jejich učitelé budou opravdu učit dálkovi. Tam hmm. budou muset být nějak jiní pedagogičtí pracovníci, kteří se o ně budou starat a budeme muset ty informace jim nějak předávat. Já, pokud by měl jeden učitel zvládnout, učit dálkově a zároveň učit prezenčně děti, které přišli do školy. Tohle může říct jenom člověk, který opravdu neví, jak to teď vypadá. Hmm. Učitelé, kteří to dělají dobře, a kteří učí předměty typu čeština, ale i třeba přírodopis a tak dále, nemyslím teď zrovna výtvarnou výchovu, tak ti opravdu teď časově stráví daleko víc času tou prací, než v době, kdy učili prezenčně. Hmm. A teď by k tomu měl třeba ten učitel na prvním stupni, že když se bude učit po tom prvním stupni, tak ten učitel by k tomu, té dálkové více je, měl ještě učit nějaké hodiny. To já si prostě neumím představit.
0: Takže by to logicky chtělo více pedagogů.
1: No, a oni samozřejmě, ti pedagogové, se asi někde dají vzít. Máme asistenty pedagoga, máme vychovatele, máme právě ty výtvarkáře, hudebkáře, tělocvikáře a tak dále. Takže, ale jakým způsobem vlastně si ty informace předají a jakým způsobem budou učit ty děti, tohle to prostě musíme všechno domyslet.
0: Hmm. Říkal jste, že v tuto chvíli vlastně mají pedagogové více práce s tou přípravou na tu. No, vzdálenou výuku.
1: Jak a, kteří, ale ti, kteří to dělají dobře a ti, které učí ty hlavní předměty, ti stoprocentně.
0: kdybyste nastínil ty, ti, kteří to dělají dobře, jak to má tedy vypadat?
1: Ta dálková výuka? Mm. No tak samozřejmě tady je spousta uh, možností, které se objevily a opravdu nám zpočátku dělalo problém se v tom nějak zorientovat. A těch možností, jak to dělat dobře, je víc. To není nějaká jedna cesta, jo. Ale samozřejmě musíme si představit, že jsou dvě základní nějaké varianty, možná tři. Jedna je online výuka v přímém přenosu přes nějakou prostě aplikaci, to znamená v podstatě interaktivní vysílání, webová konference, videokonference s těmi dětmi. My jsme si teda třeba na naší škole zjistili nějakou zpětnou vazbu od dětí a rodičů, že tohle by mělo být průměrně tak dvě hodiny denně. Hmm. Víc už to jakoby vadí, mně zase jim je líto, že to nemají. Takže tak v průměru ty dvě hodiny denně takovéhle výuky jsou vhodné.
0: Je to třeba těžší udržet tu pozornost toho žáka? Je to
1: třeba. úplně jiné, nebo významně jiné. Kdo si to neskusil, kdo učil normálně a první hodinu, první hodinu, kterou jsme učili tímhle způsobem, tak jsme okamžitě prostě eh, každý z nás pochopil, že nemůžeme učit tak, jak jsme učili ve škole. Hmm. Člověk se na to musí mnohem víc taky připravit. Připravit si třeba nějaké obrazovky ke sdílení, nějaké aplikace, jo? protože eh, musíte na to mít připravené ty materiály, které budete sdílet a podobně. Čili tohle je jeden způsob té výuky. Druhý způsob je e, takové to klasické, zadám nějakou práci, kterou děti doma vypracují a pošlou mi řešení a já ho opravím a poskytnu jim zpětnou vazbu. Což takhle vypadá jednoduše, ale v praxi zase pokud se to dělá dobře, tak e, tohle to znamená, že e, vlastně e, ten učitel Uh, Za prvý to musí zase připravit. Musí to připravit tak, aby to dítě to zvládlo samo, bez asistence rodiče. Musí to tak podat, tak vymyslet, aby to dítě dokázalo, protože my fakt nechceme po rodičích, aby jim to vysvětlovali, no, Neměli bychom chtít. Jo. Hmm. Takže my, my si to prostě připravíme, uh, včetně nějakého srozumitelného výkladu. Dá se to právě, tahle práce se dá doplnit třeba odkazy na různá videa, nebo mnozí učitelé točí svoje vlastní videa. Já to dělám taky teda, kde to dětem vlastně vysvětluju, a oni se to pustějí. Nebo um, máme uh, vlastně uh, různé výukové programy, že jo, kde se to můžou procvičit právě dálkově, což je možná už ta třetí varianta a ve chvíli, kdy to dítě nějak zpracuje tu společnost, tu, ten úkol v uvozovkách pošle nám to, tak následuje, my to musíme prohlídnout, opravit a teď následuje fáze komunikace, kdy tom dítě pošleme připomínky, a teď s ním třeba četujeme nebo si nějakým způsobem píšeme v tom našem systému školním si takhle mm. dopisujeme s tím dítětem, dokud ten úkol nemá dobře. Jo, to jsou vlastně další hodiny práce. Tohle to si, uh, já to slyším často peorativně, že někdo řekne, jo, no, učitel jim pošle úkoly, pak jim je děti vrátí a ty učedle se kopou do zadku. Já netvrdím, že to takhle je všude, ale pokud se to dělá dobře, tak je to opravdu spousta práce tohle. No a pak je ten třetí způsob, o kterém jsem mluvil, a to právě jsou ty, no, je to kloužel, růžka. E, to jsou právě ty různé výukové programy, nebo třeba online testy různé, které zase určitě může připravit. E, já třeba používám Google formuláře pro tohleto, e, nebo, ale jsou i různé předpřipravené testy a podobně, kde zase to dítě může buď vysloven nějakým jako přešoupáváním nějakých věcí anebo vyplňováním něčeho, prostě nějak interaktivně odpovídat na tu výuku a zase na tom učiteli, aby potom nějak, opravila, nějak to opravil, nebo v tom případě to nemusí opravovat, ale nějak, nějakým způsobem si z toho vzal nějakou tu zkušenost, nějakou tu zpětnou vazbu.
0: Vy jste zmiňoval tu spolupráci s rodiči, že pokud by všechno šlo ideálně, tak by měli být vytížení, co nejméně uh, objevují se názory některých rodičů, že uh, vlastně na ně přehazujete uh, svoji práci. Co hmm. na to říkáte, na takový názor?
1: Podívejte, já nejsem v každé škole. Já netvrdím, že to všichni, dělají úžasně, hmm. ale budu mluvit, myslím, za většinu škol. Um, Všichni se snažíme to na ty rodiče přehazovat co nejméně. Myslím, že dneska už stoprocentně. Je pravda, že na začátku, z počátku, než si lidi jakoby na tuhle situaci zvykli, tak někteří učitelé byli zvyklí jakoby zapojovat rodiče i v normálním režimu. Právě to, to teď ale není jako špatně. Oni, spousta učitelů, věří, že ta rodina má se do té výuky nějak zapojit a ty rodiče mají vědět, co to dítě v té škole dělá a e, být e, nějak e, jakoby v obraze a pomáhat tomu dítěti. A těchto učitelé si vlastně neuvědomili, že teď je jiná situace. To znamená, oni v začátku opravdu posílali úkol i pro ty rodiče. Jo? A e, ten první týden nebo něco přes týden opravdu Opravdu to trvalo, než vlastně všem těm lidem došlo, že teď ta situace je jiná a že ten rodič třeba za téhle situace se tomu dítěti nebude moct tolik věnovat jako normálně. Takže tohle jako já to nevidím jako úplně pejorativně, no my jsme si prostě na to museli zvyknout, to museli jsme pochopit, že ta situace je jiná. Pak byli samozřejmě učitelé, kteří si zase řekli, tak teď vám rodiče ukážu, co všechno já v té škole musím dělat. A teď to teprve uvidíte. A nas- poslali těm dětem, e, jakoby tu látku v takovém rozsahu, jakoby ji probrali ve škole. A samozřejmě to byla veliká nálož a ty se s tím teď nevědělo, zvlášť pokud jim tam ty učitelé poslali jenom nějak prostě jednu v nějakých dávkách. A pak samozřejmě e, došlo k tomu, že ty rodiče v tomhle případě oprávněně si začali stěžovat. Ale zase, já myslím, že těmhle lidem to velmi rychle došlo, že tohle není cesta a že vlastně tohle my nechceme. Čili já si myslím, že tady jakoby se trvačností se mluví o nějaké situace, která byla na začátku e, tohohle celého a myslím si, že dneska už je naprosté minimum škol. Naopak podle mě dneska se všichni snažíme ti rodiče opravdu zatěžovat co nejméně. Hmm. Prostě my se to učíme dělat. My posloucháme ty rodiče, posloucháme ty hlasy a nějakým způsobem se adaptujeme taky na tu situaci e, a snažíme se prostě zlepšovat.
0: Hmm. Když se zeptám úplně jednoduše, dá se takto dálku učit jakýkoliv předmět?
1: V podstatě jo, já myslím, že ano. Samozřejmě nedá se učit jakékoliv učivo, ale v jakémkoliv předmětu si najdete věci, které se dají učit takhle na dálku. Samozřejmě já kladu učitelům na srdce, aby ty třeba ty výchovné předměty právě byly spíše dobrovolné, ty aktivity, aby nekontrolovali úplně děti, jestli opravdu těch 30 kliků udělali prostě nebo ne. Ale chci, aby aby jim dali tu možnost, aby ty děti si to mohly zkusit aby to bylo nějaký zábavný. Třeba někdy opravdu to dítě má nějaký legrační úkol a má ho potom zdokumentovat a poslat třeba video, nebo, nebo ho odprezentuje na té online hodině a u toho je obrovská zábava. Takže myslím, že důležité je tady to slovo zábavné. Prostě, prostě právě tyhle ty předměty, tam je uh, opravdu uh, prostor pro to, uh, aby to bylo zábavné.
0: Hmm. Říkal jste, že nejde úplně probrat takto na dálku každá látka uh, upravují se tedy hodně ty osnovy toho, co se nyní učí oproti tomu, jak by to bylo normálně.
1: No hlavně se hodně redukují. My jsme, my jsme opravdu museli vybrat jenom to základní učivo. Uh, to je jedna věc. Druhá věc. Uh, v některých případech jsme uh, třeba já bych měl v deváté třídě v matematice brát technický kreslení. A to je prostě věc, kterou já v krajním případě můžu učit na dálku, ale bude to velmi nezáživné pro ty děti a e, navíc ta zpětná vazba bude hodně jako špatná. Navíc my musíme myslet i na to, že děti mají různé technické podmínky. E, v podstatě všichni skoro mají mobil, takže by fotit něco, co dítě a poslat to ještě asi může skoro každý, ale e, je to, jsou to prostě věci, které se hučí lépe a hůře. Takže když to schrnu, především ale se toho probere hodně míň. My eh, opravdu, eh, když řeknu, že probereme polovinu jakoby látky, kterou bychom probrali, kdyby děti byly ve školách, tak to ještě přeháním, to je ještě hodně. To znamená, my si opravdu musíme pečlivě vybrat tu nejdůležitější látku, kterou potřebujeme probrat. A v té souvislosti mnoho lidí napadlo, jestli skutečně ty osnovy nejsou zbytečně přeplněné.
0: Hmm. Že by se daly zredukovat i do budoucna. Ano, vůc, no? ano. A
1: o, o, ono ministerstvo už nějakou dobu o něčem takovém hovoří. A já myslím, že teď hodně lidí vidí, že to pravděpodobně je pravda.
0: Hmm. Zmínil jste také technické podmínky jednotlivých žáků, co třeba uh, takový žáci, kteří nemají přístup k internetu. Je jich hodně?
1: Uh, tak v mé škole ne. Já, v mé škole v podstatě mají přístup k internetu úplně všichni. Navíc, navíc my jsme se zapojili, pražský magistrát udělal takový program, vyhlásil takový program pro ty děti, které by tyhle problémy měly. Takže já střední učitele jsem vytipoval ve škole děti, které by potřebovaly pomoc s technickým vybavením a připojením k internetu. A magistrát to nějakým způsobem teda takhle slíbil, že to zafinancuje, tak já doufám, že tomu dojde teda nakonec, zatím to platí škola. A částečně teda magistrát už už taky, ale ale ta hlavní zatím platí škola. Takže, ale to se jednalo třeba v mé škole o pět dětí. Takže těch pět dětí jsme nějak zabezpečili a v podstatě o nikom jenom nevíme.
0: Je to velká komplikace, takový žák, který ten přístup k internetu nemá?
1: No, tak je to komplikace samozřejmě hlavně pro toho žáka, protože on třeba by chtěl a nemůže, to svě hrozný. Hmm. Z pohledu učitele já spíš mám ve třídě několik dětí, které ten přístup mají a v podstatě se toho neúčastní. To je prostě odvrácená stránka té dálkové výuky, nicméně já říkám vždycky učitelům, my musíme jim dát tu nabídku, dát jim ten servis, udělat všechno pro to a když se přesto nezapojí, je to prostě jejich problém a my už opravdu jako je za tu nohu prostě k tomu počítači nepři, nepřikováme. Hmm. Uh, takže hod tyhle děti, my jsme se právě o tom bavili v souvislosti s hodnocením, protože je takový nápad, že by letos děti teda v podstatě nepropadaly což já s tím souhlasím a právě někteří říkali, no a když on nedělá prostě vůbec nic, to je hrozný. A, a já jsem říkal, jo, ale on bude potrestaný prostě tím, že nebude mít ty znalosti. On nebude potrestaný špatnou známkou, dostane nějakou známku, kterou si vybojoval v gnoru a prostě ta známka bude zkreslená, ale co, ty vysvědčení je jenom papír, že jo. A to dítě bude potrestané tím, že nic neumí. Hmm. My jsme udělali všechno pro to, aby, aby, aby jako mohlo umět, a teď to je bohužel jeho problém.
0: Celkově jak vnímáte ten přístup těch dětí? Uh, jsou k tomu učivu laksnější, nebo naopak se snaží o to víc takhle na dálku?
1: No tak uh, najdou se tak jedny i druhé případy. Obecně uh, u mladších dětí se snaží ty děti víc, u starších to té pubertě tak trošku jakoby klesá. Ale pořád se najde dost dětí, které se snaží, a dokonce jsou děti, které se snaží teď víc, kterým vlastně tenhle systém vyhovuje. A pak se najdou malé skupinky dětí, teď budu mluvit o své škole, to jsou jednotlivé jednotky dětí v každé třídě, řekněme třeba tři nebo čtyři, které se v podstatě skoro neúčastní nebo se účastní opravdu jenom okrajově. To bereme na vědomí, rodiče na to upozorňujeme a to je prostě všechno. My s tím nic víc dělat nechceme. Znova říkám, to dí to prostě nebude umět, ale to nám máme čisté svědomí, že jsme udělali všechno pro to, aby to zvládlo.
0: Hm. Ještě když se na chvíli vrátíme k tomu včerejšímu návrhu za ponechání škol zavřených až do konce roku vznikla také petice, ke které se připojilo zhruba 91 000 lidí. Překvapil vás ten počet, že jich bylo až tolik?
1: Mm, ne. Ale já si myslím, že ona vznikla i petice, která chtěla opak.
0: Tam ale těch lidí bylo podstatně On méně. taky
1: začali později, hmm. ale a já mě to teda nepřekvapilo. Já vnímám ty různé nálady a já bych nepodepsal tu petici ani jednu, protože hmm. já prostě si myslím, že tady musí rozhodnout v první řadě prostě odborníci hmm. a Ano, ty lidi samozřejmě vyjadřují svůj názor a to je naprosto v pořádku, ale já prostě jedním i druhým říkám, nechte rozhodnout odborníky.
0: Když jste zmínil i tu druhou petici naopak za to otevření škol, tak tam jako hlavní důvod tvůrci uvedli, že děti mají nárok na kvalitní vzdělávání a setkávání s vrstevníky. Co si myslíte, že tomu dítěti v tuto chvíli chybí více? Je to to učivo probírané přímo ve škole anebo spíš ta socializace?
1: Jednoznačně B. Socializace, protože myslím si, že přesto všechno, co jsem tady řekl, ty školy to učivo tím dětem dokážou předat, když to dělají dobře. Ano, v tom redukovaném rozsahu, ale zase ten redukovaný rozsah je vlastně podle mě spíš v pořádku. Tady se spíš právě ukazuje, jak ty osnovy byly předimenzované. Mm. E, takže já, ale to, co tím dětem skutečně chybí, a my to vlastně na nich vidíme, jo? Když máme ty online hodiny, tak vlastně vidíme, že oni jsou jako smutný a chtějí se nějak jako mezi sebou síťovat a mezi sebou prostě uh, se vidět, něco si říct, nějaký ty vtípky a takhle, takže jednoznačně ta socializace chybí. A, uh, Prostě ve chvíli, kdy je pustíme do školy, tak asi nezabráníme tomu, aby se vzájemně dotýkali. To si mm. třeba neumím představit. Nemyslím při hodinách, tam samozřejmě to zvládneme, ale... A,
0: jak, jak velký vliv si myslíte, že tento výpadek, takto dlouhý, vlastně na to dítě má? Co právě z hlediska té socializace.
1: No... E, to by je otázka spíš tedy pro psychologa, abych řekl pravdu. Já e, Určitě děti, které, si, jako já to vidím, vidím to tak, že děti, které jsou zvyklé denně pravidelně dělat tu práci, kterou mají do té školy a tak dále, tak těm třeba opravdu chybí ta socializace, i když zase ty děti vlastně i když předtím fungovaly, jak fungovali hodně na sociálních skupinách, jakoby v virtuálním prostoru a to můžou fungovat dál a určitě fungují dokonce i ve škole děti seděli třeba vedle sebe a posílaly si prostě zprávy na mobilu, jo, když to trošku přeženu. Takže... Takže on nějaký ten kontakt s dostevníky tohoto typu vlastně tam není. Myslím si, že dětem, který úplně vypadli z nějakého rytmu, bude chybět prostě ta systematičnost, to, že vstanou někam, jdou něco, dělají dále. Hmm. My jsme třeba ve škole... Ve vyšších ročnících, jak máme ty online hodiny, jak učíme, tak jsme museli zrušit vlastně první hodiny od osmi a většinou i druhé hodiny od devíti, protože dětičky tam stávají až tak v 10. A, a ty hodiny, co byly od 8, tam bylo třeba pět dětí a když začnete v 10, tak už jich tam máte dvacet.
0: Co celkově ta návaznost, jak to vidíte, jak to bude vypadat v to září, když najednou se všichni potkají ve škole, jak to komplikuje vlastně to učivo do budoucna?
1: No, já, já si přiznám, že úplně teď nevím, proč je to mělo komplikovat.
0: Uh, jestli tam třeba nebude nějaký uh, právě nějaké chybějící učivo nebo jestli se něco změní?
1: Uh. Rozumím. No tak určitě nějaké učivo bude chybět, ale eh, nemyslím si, že by, to bylo, že by to bylo v takovém rozsahu, aby to nějak zásadně eh, ovlivnilo tu podobu toho příštího školního roku. Vemte si, že první měsíc se opakuje vlastně učivo z minulého školního roku. No, tak hold teď se bude opakovat trochu díl a vlastně částečně to místo opakování bude malinko výklad. No, v reálu to stejně kolikrát děti po prázdninách eh, přišli a měla, měli jste pocit, že ten minulý rok v té škole vůbec nebyly, ja? to některý jedinci, takhle samozřejmě mají a není jich málo, takže, eh, my, jsme, takže prostě my ten školní rok de facto na začátku prostě zopakujeme. Pokud už v září budou školy fungovat bez omezení, tak si myslím, že ten problém v tomhle smyslu bude minimální. Je otázka třeba děti, které odchází na jiné školy, třeba ty devátáci, že jo, ty samozřejmě přejdou na střední školu. Jak to bude tam a jak to tam bude vypadat, to není úplně otázka na mě. Je pravda, že někdy devátáci teď opravdu nedělají nic a dělat už asi nebudou.
0: Hmm. U nich je to asi větší problém.
1: Třeba ne? Já nevím.
0: To byl Michal Černý, díky za váš komentář.
1: Děkuju, nashledanou.